0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpass er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Här vi har bett många böner redan men vi vill än en gång bara be att du ska väl signa ditt ord. Väl signa resten av den här gudstjänsten. Gör det som du har tänkt att göra i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Säg någonting uppmuntrande till den som står bredvid dig. Sen varsågod och slår dig ner. Den här bibeltexten från Romavrevet kapitel 12 den har gång på gång på gång den här gångna sommaren utmanat mig på många olika sätt. Sen jag kom tillbaka efter semestern så har jag predikat utifrån den här texten redan två gånger. Men det finns så mycket att ösa i Guds ord och ju mer man bara landar i det så känner man bara att det här tar jag aldrig slut. Jag skulle kunna liksom ha det här som mitt livs, min livsberättelse. Kanske inte, det är inte ett löfte. Du kan vara lugn men... Guds ord är ständigt liksom levande, verksamt, det berörde, tala till oss. Och Det som på ett särskilt sätt liksom är fokus och som har varit liksom en, en bön för den här söndagen är de avslutande delarna om att vi ska få låta oss förvandlas genom förnyelsen av vårt sinne. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Du vet, I slutet på 1400-talet, många, många, många hundra år sedan så fanns det en polsk vetenskapsman som hette Copernicus. Han var inte bara astronom utan när du läser om honom så förstår du att han han hade alla smarta titlar på sitt CV. Han var överintelligent forskare som kunde allt. Om, och han var både ambassadör och läkare och filosof. Han hade så mycket. Men en av de sakerna som han upptäckte och som han lanserade i ett, en, en särskild skrift som handlar om himlakropparnas kretslopp. Det var när han sa så här, Hörr ni, vi har missuppfattat hur universum funkar. Vi har ju alltid trott att jorden är centrum och att allting kretsar kring oss. Så är det inte. Utan det är solen som är centrum och vi är en av de planeterna som kretsar kring solen. Och en hel del, faktiskt i typ alla tyckte att han var fruktansvärd. För det bröt mot hela världsuppfattningen att vi är universums centrum. Det är ju oss allting handlar om. Han blev förföljd av väldigt många människor. Förlöjligad av många människor. Men idag med all modern forskning vi har tillgänglig så förstår vi att han var helt rakt på spiken. Jag tänker i en värld som våran där... Det är så mycket selfies och likes där så många saker handlar om mig, mitt och se mig, berör mig, gillar mig, tycks om mig. Så kanske det är så att vi mer än någonsin behöver ett uppvaknande på ett andligt plan likt det Copernicus gjorde för hela universum. Att faktum är att även om du och jag är mästerligt skapade av himmelens Gud det finns ett okränkbart värde över varje människas liv. Du är unik, du är fantastisk, du har belönats eller begåvats med en massa gåvor från Gud som han vill att du ska använda trots allt är härliga så handlar inte allting om dig eller mig utan om Gud. Det är lätt hänt att ryckas med i de här tidens strömningar och någonstans gradvis liksom låta saker och ting handla mer om mig själv än om Gud. Att någonstans ha honom högt, ja, det är inte så enkelt. Men det verkar som att ibland så riskerar vi. Att någonstans inte leva i den här förnyelsen av våra tankar. Utan vi börjar anpassa oss efter den här världen. Så helt plötsligt så rycks vi med. Och någonstans så blir vi mer centrerade på oss själva. Och när måttstocken kring våra liv handlar mer om att vi speglar avbild mot avbild. Istället för mot skaparen. Så verkar det som att vår livsuppfattning blir skev. Och vi verkar gå vilse i livet. Därför tror jag att det är viktigt att vi som församling och vi som på olika sätt vill ha med Gud att göra i våra liv är en profetröst i den tid vi är. Att vi är profetisk, en profetisk rörelse, inte i första hand en politisk rörelse. Att vi vågar vara en röst som ropar i öknen och som banar väg för Herren. I Gamla testamentets avslutning så kan vi läsa i Daniels boken om en del olika kungar och härskare i Babylonien som hade klart begränsad uppfattning om sin egen självbild. De lyckades utav sina nära embedsmän. forma en bild av att de var världens centrum. King Nebukadnessar byggde en stor pelare, en stor jättestaty av sig själv. Någonstans som alla skulle dyrka och tillbe. För att det var liksom han som var Universums centrum. Så dyker det upp. Fyra stycken grabbar: Daniel, Sadra, Kmesak och Abenego. De var egentligen inte Babylonier. De hade tagits i fångenskap från sitt land, Israel, och nu var de liksom under ockupationsmakten. De hette andra namn, men de fick liksom nya namn i det nya landet där de var fångare. De fick lära sig språk som de förut inte kunde. De lärde sig kulturer som de inte förut kunde. De försökte på alla sätt och vis bli en del av det babyloniska väldet. Men mitt i allt det av anpassning så bevarar de sina hjärtan rätt inför Gud. Och Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att liksom läs Daniels boken den här veckan som ligger framför Fundera lite grann på den tid vi lever i och försök iklä dig Daniel, sadra, Mesa, Caponegos liv. Och tänk att du är en sån person i den tid vi lever i. Människor som har bestämt sig för att inte bara, hur är de politiska vindarna nu? Vi verkar följa med i den strömmen, utan som orkar och vågar stå för det som är rätt och riktigt. Även när vinden blåser åt ett annat håll. Jag ska helt ärligt säga att förra söndagskvällen så var det med sorg i hjärtat att jag gick till söms. Kanske du också gjorde det. Att så mycket av rädsla och fruktan och hårda vindar kan få så mycket fäste i vårt land. Jag vill inte säga ett politiskt utspel, men jag vill från djupet av mitt hjärta säga till dig som kommer från ett annat land och har hamnat i Sverige. Du fryser hela vinterhalvåret. Du är inte ett problem, du är en gåva till vårt land. Du är inte en person som vi helst vill bli av med. Vi har längtat efter dig. Och jag skulle verkligen bara vilja omfamna dig och jag hoppas att du känner att du är välkommen i den här kyrkan. Och när du hör mycket i medierna, du hör hur vindarna blåser så hoppas jag att du ska känna att ja, det må vara lite turbulent i vårt land men i den här kyrkan ska du vara trygg och älskad och känna att det du är och det du har är lika mycket dyrbart och hör lika mycket hemma här som någon annan av oss som har den oförskämda förmånen att ha fått födas i det här landet. Ja, tack för den där. Men det verkar som att Paulus skriver till liksom, Romarförsamlingen i Rom. En församling som levde i det här trycket från omgivningen. Där så många försökte säga och göra och påverka. Och, hörr ni, ska han inte bli så här? Och den tidiga kyrkan hade ju inte Guds ordet så nedskrivet och klart författat för sig. De levde fortfarande i någon slags väldigt närtid utav där Jesus hade dött och uppstått. Och alla visste inte riktigt hur allting hängde ihop. Och därför var det angeläget för Paulus att skriva det här brevet till, Rom, till församlingen i Rom och säga: Hör ni, låt inte nu de politiska vindarna forma er i fel riktning utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar när Niklas började blåsa upp den här upplösbara hjärnan så kände jag att jag skulle behöva många sådana hjärnor ibland så känns det som att mina tankar far iväg jag kan ibland förundras över hur jag kan till och med sitta i en gudstjänst som den här och helt plötsligt kan mina tankar bara fara iväg någon helt annanstans det har ju du aldrig varit med om du är alltid sådär heligt fokuserad men jag kan känna så här ibland till och med mitt i lovsången och man känner att jag står med upplyfta armar. Så kan man bara säga, nej vänta nu, vad händer här? Det verkar som att vi ibland har svårt att verkligen vara så där närvarande i det som Gud vill säga och det Gud vill göra. Det verkar som att vi i vår upptagna värld är så stressade och på gång att vi har svårt att bara vara närvarande i det som är nu. Så att när vi väl har satt oss här så väntar vi på, den, på nästa sak som ska hända. Så har du aldrig upplevt det. Jag bara skälar båda mig själv från plattformen den här morgonen. Tack för att du lyssnar. Paulus använder den här texten och säger att vi faktiskt är tänkta att behaga Gud. Ska jag med mitt liv få Gud att må bra? Ska jag med mitt liv få Gud att le? Men vadå? Det här handlar väl om mig. Han ska väl få mig att le. Det är väl han som på något sätt ska tala in i mitt liv. Det är väl det. Vadå? Jag är ju här för att, ha, för att han ska ge mig någonting. Ja, vår tidsålder har fokus på oss själva. Paulus säger, vänta nu. Du kan få leva ett liv som får Gud att le. Som han känner behag efter. Som han känner bara, wow. Det här gör mig glad. Det här gör mig tacksam. Det är så lätt hänt att vi gör Guds bilden på ett sånt sätt så att han blir våran betjänt. Han som ska dyka in när vi inte riktigt vet hur vi ska lösa olika saker. Han som ska trösta oss när vi tycker att livet är lite tungt. Han som ska lösa de där situationerna, mirakulös, som vi inte riktigt vet hur det ska bli. Och jag tror på en Gud som vill trösta. Jag tror på miraklernas Gud. Jag tror att Gud kan göra fantastiska under och att han vill vägleda. Men om du tar bort värdnaden inför att han är centrum, att han är kungen så blir gudsbilden skev och du hamnar i en narcissistisk bild av vem gud skulle kunna vara. Behaga honom. Filippebrevet 2 vers 5 säger att var så till sinnes som Jesus Kristus var. Att inte bara vandra i sinnets förnyelse och att vi blir lite heligare, lite bättre eller vad du nu skulle liksom översätta dig själv med. Utan att det sinnelag, det tänkande som präglade Jesus, att det skulle få prägla oss. Kanske en av de största bönerna att bedja: Gud, jag vill tänka så som du tänker. Så att i mötet med olika människor så möter jag dem inte med mina förutfattade bilder utan jag möter dem med ditt tänkande, din kärlek, det sinnelag som råder oss dig. Och en av de mest kraftfulla bibeltexterna är när Jesus brottas i ett semande trädgård bara timmar innan han spikas på korset. Han vet vad som väntar, han vet vad som snart ska ske. Och i desperation säger han, fader, om det finns en chans att slippa det här om det finns en annan väg att göra det här. Nu är det hög tid att liksom komma på eller göra den planen möjlig. Men ske inte min vilja utan ske din. Och att vilja Guds vilja. Inte alltid enkelt men å vilken välsignelse det har med sig. Jag tänker så här att. För att klara av att leva ett liv efter hans vilja kunna liksom avgöra vad som behagar honom så behöver ju fokuset vara mer på honom än på mig. Men det handlar också om med vilket perspektiv jag ser på mitt eget liv. Vi kan läsa i Hebreabrevets elfte kapitel och beskriver Bibeln liksom massor med olika personer genom historien som har börjat tro Gud om stora ting. Och så står det så här att från vers 24 I tron vägrade Mose som vuxen att kallas för faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi varnära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnar han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Jag älskar det här. Moses som föddes, i liksom, nästan ja, han föddes inte i vassen, men han hamnade där i den här korgen i vassen. Faraos dotter tar hand om honom. Han växer upp i den mäktigaste familjen som kanske världen någonsin har skådat. Han har allt, han kan liksom, han har tillgång till allt som är. Liksom, han vill ha i palatset. Men så en dag så börjar han förstå att vänta nu, det här är inte rätt. Och så säger han att, säger Guds ordet att han hellre tog allt av den här smärtan det innebar att lämna det där palatset. För han hade blicken riktad mot lönen. Och om du och jag lever våra liv... Med fokus på här och nu. Njut nu. Här vill jag ha all tillfredsställelse. Ja, Då kommer våra beslut ibland bli väldigt konstiga. Men om blicken är lite högre satt. Att det handlar om att på den här sidan evigheten. Fatta kloka beslut och göra rätt saker. Inte för att det är lätt alla gånger. Men för att det har ett högre syfte längre fram. Så kommer du inte navigera fel i stunden. Men att tappa bort nuet. Eller tappa bort himlen i nuet så kommer du lätt gå vilse. Jag har läst på internet: Open Doors är en organisation som vi som kyrka på olika sätt både beundrar och ber för. De jobbar för att liksom, opinionsbildning och information och stöd till den förföljda kyrkan över hela världen. Och när man läser om Open Doors forskning och de nya rapporterna som kommer regelbundet så inser man att vi i den här delen av världen har en väldigt västerländsk version av evangeliet. Där mycket handlar om att vi ska på något sätt må bra och Gud är bra så länge jag mår bra. Verkligheten för otroligt många kristna över världen just nu är att man firar Guds idag på söndagen i extrem hemlighet i rädsla för den förföljelse som pågår precis utanför dörren. Ta inte för givet det som du idag upplever. Men låt oss också ha blicken på himlen så att vi, liksom den förföljda kyrkan, håller fast vid evangeliet. Håller fast vid Gud, även om just nu omständigheterna ser lite annorlunda ut. Att hålla fast vid Gud och att göra det som är rätt och gott, även när det blir lite tokigt. Jag försökte fånga med mig lite saker här som jag tycker är väldigt gott. Jag vet inte om du tycker det här är väldigt gott. Men för mig, om jag skulle ha en riktigt god söndag, då behöver chips vara en del av festen. En del hånar mig för detta, men jag offentligt proklamerar här och nu. Chips är även gott för vuxna, det är inte bara för barn, utan det är höjden av fest. Jag vet inte vad du tycker om chokladsås, men jag tycker att det mesta blir godare fall man har lite chokladsås. Det är också något som är oerhört eller hur? Det är hur gott som helst. Nutella. alltså Allt toppas ju av Nutella. Det är, liksom, det, är här. det är så mycket gott som Gud har skapat. Varför ska vi inte njuta av allt det goda? Hur många äter tacos på fredagar? Tacos är ju också en skova till Sverige. Vad vore vi? Hade vi bara kört som svenska köttbullar? Det här har ju varit ett lyft. Personligen tycker jag att, att så här torkad lök... Ofta sätter den liksom så här krydda på det mesta. Det funkar till steken, Det funkar liksom till tacosen. Det funkar alltid med torkad lök. Har jag någon som känner likadant? Nu vet jag att det finns några som tycker att det här är. Det här är också höjda bacon. Hur gott är inte bacon? Alltså det är ju, allt blir godare om man har bacon. Eller hur? Det är ju så. Måste jag ha Kaffe. Vad vore vi utan kaffe, eller hur? En skvätt kaffe här. Det är ju ljuvligt. Men man kan inte bara dricka kaffe. Man behöver Coca-Cola också. Tony, har du druckit Coca-Cola i ditt liv någon gång? Någon gång? Alltså Gud har skapat fantastiskt mycket gott. Här, Kolla här. Hamburgerdressing. Det är ju det är likadant det är. Alltså, jag tycker inte så ketchup är så gott. Så när vi kör pasta hemma så känner jag den här, den är ju hur god som helst. Jag skulle kunna stå här hela dagen och lägga i lite fler saker, men jag ser att matte börjar bli hungrig här på första raden. Så jag får skynda på här med mitt matlagningsprogram. Tänkte ta mig barfota och gå runt som Ernst och prata om hur den här bunken flörtar med gardinerna lite grann. Men vi tar det sen efteråt. Det är så mycket gott här. Oj, oj, oj. Så. Matte kom här nu Kom Alltså jag känner det finns så mycket gott som Gud har skapat Och jag tänker så här Vad är bättre än att en söndag Du får äta den här mm. Du får smaka den här Det är en Tack. gåva till dig Tack. Varsågod du får sitta här och bara liksom njuta Du får så här vitt plats här på jag, första bänken Du får ta med den Det finns någonting som händer när det som är gott blir en mix bara i en röra. När det inte finns någon form av ordning. När det inte finns något recept. När vi bara trycker in allt det som i grunden är gott men inte håller det inom sina ramar. Då blir det inte så fräst. Det ser ju allt annat än aptitligt ut. Jag ska inte säga vad jag får för Jag ser att du kämpar där. Jag ska inte provocera den tanken mer. Men du vet, när Gud skapar världen så var han nöjd med allt han skapade. Han såg, wow, det här blev bra. Han såg naturen, han såg djuren, han såg allt det goda som fanns. Han krönte den med sin avbild. Människan såg, det här blev jättebra. Men han har också skapat vissa ordningar. Inte för att begränsa det i någon mening att du inte ska liksom njuta av det livet han har tänkt att du ska liksom leva. Utan just för att du ska kunna hantera det på ett bra sätt. Ta några exempel. Väldigt mycket av världens problem består i att vi har en väldigt kärlek till pengar. Som gör att det är lite svårt att dela med sig. Den globala fattigdomen, även om världen blir bättre och bättre på många sätt och vis och Afrika håller på att lyfta sig ut ur fattigdom så är det fortfarande ett problem att glappet mellan oss som är rika och den fattiga världen bara blir större och större. Och Bibeln säger att pengar i sig självt är inte ett problem men kärleken till pengar blir roten till allt ont. Och Vi skulle kunna ha en lång föreläsning av vad orättvisorna i världen skapar på pengar. Gud vet om det. Och Därför så undervisar Bibeln väldigt mycket om pengar. Inte för att du på något sätt ska känna dig tvungen att ge, utan för att det är botemedlet för att inte bli självisk och att roten till allt ont ska få fäst i världen. Så Därför säger Bibeln mycket om givande för att det håller ditt hjärta hälsosamt. Det skapar en slags ordning i hur du hanterar saker så att det inte bara blir en grå sörja över världen. På samma sätt kan vi läsa i skapelsen hur vackert Gud satte sexualiteten mellan man och kvinna. Någonting som är vackert, någonting som Gud har tänkt att varje man och kvinna i äktenskap ska njuta utav. Det är en sån stark drivkraft så att efter överlevnadsinstinkten är det den största av alla våra drivkrafter i våra liv. Bibeln beskriver att det är som en eld så stark är den där kraften. Och du vet, en eld är ju supermysig om man har liksom en eldstad eller man tittar in i en kakelugn eller någonting. Men i somras, när elden var lös i skogen, då blir det som annars skulle kunna vara mysigt livsfarligt. När Bibeln beskriver sexualiteten och sätter vissa ramar så är det inte för att du ska på något sätt hemma och stå tillbaka och inte få njut av det som han har skapat utan just för att du ska kunna njuta av det som han har skapat, just för att liksom, det är så det är tänkt att vara, så skapas den där platsen där du kan uppleva det som är gott och fullkomligt. Jag skulle vilja till avslutning ta dig med till just den här bönen som Paulus ber i församlingen med Rom: Låt er förvandlas. Ju mer man läser de här texterna om att anpassa sig inte efter den här världen och gör det som är gott och fullkomligt och behagar honom, så är det så lätt att man rycks med i någon slags prestationsångestkampanj som man känner bara nu ska jag försöka bli lite bättre. Och vad jag ska ge bort grejer. alltså. Jag ska skjuta allt till Second Hand imorgon. Erikshjälpens drive-thru ska bli överfull med grejer från mitt hus. Och jag ska göra det här. Jag ska göra det här. Och, och så känner man, hur ska jag göra? Kanske finns du med i det här rummet som känner att en längtan efter att hålla sexualiteten ren. Men varje gång du sätter dig framför datorn eller är i vissa miljöer så känner du bara Oh, nu har jag inte längre kontroll. Bara man säger de orden så kan det ibland skapa någon slags skuld. Och du känner bara, jag vet inte hur jag ska klara av detta. Evangeliets hälsning är att Gud vet att du och jag har svårt att klara av detta. Gud vet att du och jag har lite svårt att någonstans hålla isär vilken god ordning vi ska skapa för olika ting. Gud vet att vi har en förmåga att lätt gröta ihop det så att det blir bara liksom, ah, för mycket och vi tappar allting. Därför så säger han, låt er förvandlas. Jag har gjort någonting för er skull så att ni i kraft av det jag har gjort på korset ska få frid. Och jag vet att den där friden kommer hela tiden lätt att bli bestulen. Och därför så vill jag ge er en annan hjälpare som nu när jag går bort och sätter mig på faderns högra sida säger Jesus, så ska jag ge er en helige ande som ska få vara hos er för alltid, Hjälpa er att navigera genom livet. Hjälpa er att fatta kloka beslut. Hjälpa er att kunna avgöra vad som är gott, rätt och riktigt. tycker det är fantastiskt att det handlar inte om att plugga in gloser utan att få bli uppfylld av honom så att det blir en inre kompass. Så att i livets olika skeden, när du sitter med dina klasskompisar, arbetskamrater eller möter människor i olika sammanhang. Du blir överraskad av tillfället så kommer du ändå känna att mm, jag tror att jag ska luta mig lite mer åt det här hållet istället för det här hållet. När alla andra går i en viss riktning. Så får du påminna om att det är bara döda fiskar som simmar med strömmen. Och tänka att ja, men i dig Kristus har jag fått ett nytt liv. Och nu vill jag låta mitt inre förvandlas. Så att urskiljningsförmågan blir bättre och tydligare. Jag hörde en statistik nyligen om hur många mord en person har sett som fyller 18 år på tv i vårt land. Hur otroligt många människor det är, dig och mig inkluderade, vi har sett, kanske inte liksom det kanske är spelfilm, det är inte på riktigt, men summan av allt gör att vi har på något sätt förlorat omdömet kring vad som är normalt eller vad som är på vilken nivå. Det är därför som Paulus skriver: anpassa dig inte efter den här världen. Var försiktig, lilla öga, vad du ser i den gamla barnsång som sjunger. Det handlar inte om att vi ska fly undan från att leva i vårt samhälle. Men Bibeln utmanar oss att inte leva av det. För om saltet förlorar sin sälta, hur ska det då kunna göra någon nytta för sin omgivning? Om vi som kyrka slutar lysa, hur ska då människor kunna förstå att Jesus är världens hopp? Därför är utmaningen den här söndagen att vi alla i det här rummet skulle säga Gud, vi behöver mer av din ande i våra liv. Här vill vi att din heliga ande skulle få prägla våra tankar, våra ögon, våra öron, vår mun. Våra prioriteringar, vårt sätt att göra saker. Och att också ödmjuka oss och säga Gud, det handlar inte om oss. Det handlar inte om mig, mitt och mina. Utan Copernicus Kopernikus upptäckte. Att världen var annorlunda. Så Gud hjälp mig att förstå att det handlar mer om dig. Och att han på riktigt får vara herren i våra liv. Och då tror jag att vi kommer navigera på ett annat sätt. Jag ska be att lovsångsteamet kommer fram. Vi ska gå mot avslutningen av vår gudstjänst. Faktum är att vi alldeles snart ska jag ha förbön och förbönsplatsen på min högra sida kommer att vara öppen människor kommer att finnas där som lite mer specifikt kommer be tillsammans med dig där kommer vi be för våra olika missionärer som ska sändas ut och bara liksom välkomna församlingsledare och andra som vill vara med och be för dem men inbjudan är klar finns du med i den här gudstjänsten som vill bli uppfylld av Gud lära känna honom personligen ta emot honom bli en del av det han är så är det här din söndag. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Hebrebrevet säger att jag ska lägga mina lagar i deras sinne. Och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Om du den här söndagen känner att Gud jag längtar, jag törstar. Efter mer av ditt sinne i mitt sinne. Välkommen till förbundsplatsen. Men jag skulle också vilja be en enkel bön för dig innan vi liksom börjar lovsjunga och ber. Som kanske finns i det här rummet som känner att innan du kom hit så var du osäker på om Gud fanns. Eller om du ens trodde på honom. Du har fortfarande inte alla saker klart för dig. Du vet, liksom, men någonstans så känner, finns det en längtan i ditt liv att Gud, jag skulle vilja lära känna dig. Jag skulle få vilja bli mer som du. Och är det så som de har försökt beskriva i sånger och i ord den här gudstjänsten så vill jag leva det livet. Så medan alla andra bara blundar och ber och prövar sitt eget hjärta om du vill lära känna Jesus så kan du bara få räcka din hand så ska jag ta med dig en enkel förbön. Kanske är det så att du aldrig har gjort det förut särskilt välkommen att fatta ditt viktigaste beslut. Kanske är det så att du för länge sedan kände Gud men då kommit på lite omvägar och någonstans den här söndagen känner du en längtan att få hitta hem igen att någonstans få famnas av Guds armar så vi bara är i böner vid hela kyrkan och så kan du få räcka din hand så fall fall du vill bara här är jag, be för mig tack Jesus, ska vi signa dig kan ta ner handen sen när jag den, det är helt okej okay. tack Jesus, är det någon mer som bara säger, det där är jag, be för mig så ska vi famna dig en enkel förbund du också tack Jesus, ska vi signa dig också är det någon mer? Vi bara är i bön över hela kyrkan. Gud vill dig med. Tack Jesus. Jag kan ta ner händerna sen när dem. Gud vill er också. Tack Jesus. Gud vill dig med. Gud vill dig också. Tack Jesus. Är det någon mer som bara säger jag vill lära känna Jesus den här söndagen. Jag vill, behöver närma mig honom. Så bara räck din hand så ska vi innesluta dig i dig, en enkel förbön alldeles strax. Tack Jesus. Herre jag ber dig här är jag med dig. Gud välsigne signera som har räckt era händer. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för förmånen att den här söndagen får vara med och be särskilt för människor som vill lära känna dig. Och nu vet du varje hand som har räckt som ett tecken till dig, att här är jag, jag vill lära känna dig. Och här är nu ber jag dig att den här söndagen så skulle du på ett särskilt sätt visa dig, uppenbara dig och bara låta dina kärleksfulla faders armar fanna. Här är tack för att vi får överlämna dessa vänner i dina händer och be att din ande skulle få fylla på med allt det som du vill ge dem. I Jesu namn vi ber. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pentecost shopping.